1: This story is a mystery, and someone managed to commit the perfect murder. Am 14. Juli 2017 steigen nahe eines kleinen Ortes in Louisiana dicke Rauchschwaden über den Wäldern auf. Die Feuerwehr wird gerufen und macht sich auch sofort auf den Weg, um den Brand zu löschen. Unter den Kameraden ist auch der Leiter der Feuerwehr und je näher sie der Brandstelle kommen, desto ungehaltener wird der Mann. Es ist sein Zuhause, dass da Lichterloh in Flammen steht. Panisch versucht er, seine Ehefrau auf dem Handy anzurufen, doch sie nimmt nicht ab. Der Brand kann gelöscht werden, doch in den Ruinen des Hauses wird kurze Zeit später eine Leiche geborgen. Es ist die seiner Frau. Ehemann, Polizei, Angehörige und Freunde sind völlig fassungslos und fragen sich, wie konnte dieses Unglück geschehen? Was zunächst nach einem tragischen Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als heimtückischer Mord. Welche Hinweise die Brandermittler den Trümmern noch entlocken können und warum der Fall bis heute rätselhaft bleibt, das erzähle ich euch gleich in einer neuen Folge von Mordlausch. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, eure Gollner. Voll schön, dass ihr euch die Zeit für eine Folge Mordlausch nehmt. Heute dreht sich natürlich wieder alles um ein echtes Verbrechen. Vielleicht sogar um das perfekte Verbrechen. Ich kann es kaum erwarten, euch zu erzählen, was mein Team und ich dazu an Informationen ausgegraben haben. Also seid gespannt auf den heutigen Fall. In vielen Krimiserien können die Ermittler jeden noch so schwierigen Mordfall am Ende aufklären. Aber wir alle wissen, dass das eigentlich nicht der Realität entspricht. In Deutschland zum Beispiel werden zwar über 90 Prozent aller Morde aufgeklärt, allerdings betrifft es nur Tötungsdelikte, die von der Polizei überhaupt als solche erkannt werden. Laut einer Studie der Universität Münster bleibt wohl jeder zweite Mord unentdeckt. Das liegt zum einen daran, dass ohne hinreichenden Verdacht nicht jede Leiche einfach geöffnet und untersucht wird, zum anderen stellen sich manche Täter anscheinend so gut an, dass ihre Tat einfach unentdeckt bleibt, trotz der heutigen Ermittlungsmöglichkeiten. Ich habe mich ja gefragt, also so ganz theoretisch, was zeichnet denn einen perfekten Mord eigentlich aus und bin da ja im Netz auf den Philosophen Guido Lörer von der Universität Erfurt gestoßen. Der hat in einem Beitrag für die Fachzeitschrift Conceptus mal vier Kriterien zusammengetragen und die lese ich euch eben vor. Erstens, es gibt kein erkennbares Motiv. Zweitens, der Mord erfüllt seinen Zweck. Drittens, der Täter bleibt juristisch unbelangt, weil viertens faktisch nichts darauf hindeutet, dass es sich überhaupt um Mord handelt. In unserer heutigen Geschichte scheint dieser Plan zumindest teilweise aufzugehen. Doch wie schwierig so ein Mordfall werden kann, wenn Personen aus der eigenen Verwandtschaft plötzlich zu den Hauptverdächtigen zählen, das werdet ihr gleich erfahren. Wir sind in Louisiana in den USA... Wenn ich an Louisiana denke, kommen mir so typische Südstaaten-Assoziationen, endlose, feuchtwarme Sommer, mit spanischem Moos behangene Sumpfzypressen, Bayous, in denen sich allerlei Getier tummelt und natürlich die kräftige Cajun-Küche, die so typisch für die Ecke ist. Aber bevor ich jetzt zu weit abschweife, komme ich mal wieder auf unsere Geschichte zurück. Wir sind im tiefen Süden von Louisiana in Lacombe, einer kleinen Siedlung am Lake Pontchartrain. Das Gewässer mit dem Zungenbrechernamen ist hydrologisch gesehen echt faszinierend. Dort gibt es nämlich Süß- und Salzwasser, was eine Fülle an Leben und großen Artenreichtum mit sich bringt. Aber keine Angst, ich werde das gar nicht weiter vertiefen, nur so viel. Der Lake Pontchartrain ist riesig. Etwa dreimal so groß wie der Bodensee, damit ihr mal eine Relation habt. Von La Combe aus fährt man nur etwa 50 Autominuten in südliche Richtung bis zur Supermetropole New Orleans. Man erreicht die Stadt direkt über eine sehr lange Brücke, die mitten über diesen Lake Pontchartrain führt. The Big Easy, wie New Orleans auch liebevoll genannt wird, liegt etwa genau gegenüber auf der anderen Uferseite. Das ist auch das nächstgrößere Ballungsgebiet. Und La Combe, die kleine ruhige Siedlung fernab der Großstadt, ist wirklich sehr idyllisch gelegen, mitten in der Natur. Überall schlängeln sich schmale Wasserwege entlang, die die Grundstücke miteinander verbinden. Und die Häuser sind so weit voneinander entfernt, dass sich niemand über zu wenig Platz oder fehlende Privatsphäre beklagen könnte. Und in dieser wildromantischen Idylle baut sich das Ehepaar, um das es heute gehen wird, sein Traumhaus. Die Crantles, das sind Nanette und Steven Crantle, erfüllen sich damit nämlich einen lang gehegten Wunsch. Die beiden lernen sich 1994 kennen. Steven führt damals einen Laden für Tauchzubehör und einen zweiten für Bilderrahmen. Nanette ist zu der Zeit auf Jobsuche und erstellt sie ein. Die zwei verstehen sich sofort richtig gut und kommen kurz darauf zusammen. Allerdings ist Steven zu dem Zeitpunkt noch mit einer anderen Frau verheiratet. Die Ehe wird dann aber geschieden. Die zwei heiraten und seitdem führen sie allem Anschein nach eine glückliche und problemfreie Beziehung. Nanette Crantle ist groß und schlank, hat schwarze, glatte, halblange Haare mit Pony, dunkle Augen und eine sehr sympathische Ausstrahlung. Ihr Umfeld beschreibt sie als eine angenehme und entspannte Person, die gleichzeitig aber auch witzig und mitreißend sein kann. Ihre gute Freundin Lori Rando meint sogar, sie habe das schönste Lachen der Welt. Außerdem gilt sie als aufrichtig, sie hält so gar nichts von Unwahrheiten. Und das Allerwichtigste sind für sie die Familie, Freunde und ihre Haustiere. Sie haben nämlich einen kleinen Hund und zwei Katzen, die Nanette und auch Steven abgöttisch lieben. Was Steven Crandall an seiner Frau besonders schätzt, hat er mal in einem Interview erzählt, und da hören wir jetzt mal rein.
0: She was beautiful, but it was just being around her, her personality, her outlook on life. Over time, our friendship evolved into a relationship that Lasted for over 22 years.
1: Steven beschreibt seine Frau als einen wundervollen Menschen und liebt vor allem ihre Persönlichkeit und ihre positive Einstellung zum Leben. Deshalb ist aus der Freundschaft damals auch Liebe geworden, die dann über 22 Jahre gehalten hat. Nanette hat keine Kinder, aber Steven bringt einen Sohn in die Ehe. Er teilt sich mit seiner Ex-Frau das Sorgerecht. Als die Crantles heiraten, ist der kleine Justin gerade mal zwei Jahre alt. Da Nanette Kinder einfach liebt, übernimmt sie gern und auch sehr aufopferungsvoll die Rolle der Stiefmutter. Steven und Nanette haben aber selbst keine gemeinsamen Kinder. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Beruflich gibt es dann im Jahr 1997 für die Crantles einige Veränderungen. Steven gibt seine beiden Läden auf und wechselt komplett die Branche. Er geht zur Feuerwehr. Dort arbeitet er sich dann auch nach oben zum Fire Chief. Er übernimmt also eine Leitungsposition. Die Läden sind wie gesagt geschlossen und Annette sucht sich daher eine neue Stelle. Sie fängt in einer Vorschule an. Die Arbeit findet sie auch richtig gut und sie bleibt dort über viele Jahre. Und drei Jahre später hat das Paar dann genug zurückgelegt, um sich seinen großen Traum zu erfüllen. Die Crantles können im Jahr 2000 endlich damit anfangen, ihr eigenes Haus zu bauen. Etwas abseits von Lacombe steht das neue Eigenheim mit Garage und Nebengelass mitten im Grünen am Ende der Philip Smith Road, um genau zu sein. Ich habe mir das mal auf der Karte angeschaut. Da kommen so 200 Meter vorher noch zwei Häuser, dann das Grundstück der Crantles und danach erstmal nur noch dichter Wald. Steven und Nanette lieben es aber hier in der Abgeschiedenheit und Natur. Sie sind zufrieden mit ihrem Leben und wollen nie wieder woanders wohnen. Und das bleibt auch viele Jahre so. Der Tag, an dem sich das endgültig ändert, ist der 14. Juli 2017 und der beginnt erstmal völlig normal. Steven steht früh auf, geht duschen, zieht sich an, schnappt sich sein Lunch und bricht zur Arbeit auf. Nanette bringt ihn noch zum Auto, aber was Steven da noch nicht ahnt, es ist das letzte Mal, dass er seine Frau lebend sehen wird. Gegen 8 Uhr ist er dann auf der Wache und legt mit dem Papierkram los, auch sowas muss ja bei der Feuerwehr bearbeitet werden – und einige Stunden später, gegen 14.30 Uhr, ruft ihn dann sein Cousin an. Der wohnt ein Stück entfernt vom Haus der Crantles, sie sind quasi Nachbarn. Er ist ziemlich aufgewühlt und erzählt Stephen, dass sein Haus in Flammen stehe. Der reagiert zunächst erstmal verdutzt und denkt, sein Cousin will sich mit ihm einen Scherz erlauben, bis er merkt, er meint das vollkommen ernst. Hastig verlässt er sein Büro und fährt mit einem Kollegen los und was ihm da für Gedanken durch den Kopf schießen, das erzählt er uns am besten selbst.
0: Es war komplett surreal. Es war der langste den ich in meinem Leben hatte. Es war nicht wie schnell ich konnte. Es war eine Eternität, da zu
1: er beschreibt die Situation damals als total surreal und obwohl er sehr schnell fährt, kommt ihm die Fahrt wie eine Ewigkeit vor. Er hat unterwegs dann auch versucht, Nanette auf dem Handy und Festnetz anzurufen, aber sie nimmt nicht ab und schon auf halber Strecke sieht er den Rauch und weiß, welches Ausmaß das Feuer hat. Dennoch versucht er sich einzureden, dass es nur der Wald ist, der da brennt. Als er dann endlich am Ort des Geschehens eintrifft, traut er seinen Augen kaum, sein Wohnhaus steht komplett in Flammen. Da das Garagentor nicht oben ist, kann er nicht sehen, ob der Wagen seiner Frau drin steht, also ob sie überhaupt da ist. Nanette hat eigentlich immer das Auto genommen, wenn sie irgendwo hin wollte. Bei den Distanzen auch nachvollziehbar, zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist das ein ganzes Stück nach Lacombe. Steven hofft hier noch, dass es seiner Frau gut geht und sie sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat. Die Feuerwehrmänner bringen den Brand unter Kontrolle und nachdem er gelöscht ist, starten sie einen ersten Rundgang durch die Trümmer. Währenddessen treffen Stevens Mutter und auch sein Bruder Brian am Haus ein. Steven redet kurz mit ihnen, als plötzlich das Garagentor in Bewegung gerät und umfällt. Und da bestätigt sich seine schlimmste Befürchtung. Alle Autos stehen noch in der Garage. Das bedeutet, Nanette ist nirgendwo hingefahren. Kurz darauf kommen zwei Kollegen auf ihn zu und ihm ist auch sofort klar, was sie ihm mitteilen wollen. Sie haben im Badezimmer die verbrannte Leiche seiner Frau gefunden. Nanette ist tot. Logischerweise steht der Mann erstmal völlig unter Schock, dann erfährt er noch von einem Kollegen, dass neben seiner Frau eines der Haustiere gefunden wurde, der kleine Hund. Stephen Crantle kann sich zunächst keinen Reim darauf machen, er nimmt dann aber an, Nanette habe die Tiere aus dem brennenden Haus retten wollen und sei dabei womöglich selber in den Flammen umgekommen. Während die Feuerwehr weiter vorsichtig die Trümmer durchforstet, ruft Stephen Crantle seinen Schwiegervater Dan Watson an. Er ist zwar völlig aufgelöst, will aber den Vater von Nanette darüber informieren, was für ein Unglück hier passiert ist. Der Vater ist tief bestürzt über die Nachricht und weiß überhaupt nicht, wie er reagieren soll. Ihm erzählt Stephen Crantle auch von seiner Theorie, dass Nanette vermutlich die Tiere retten wollte, vom Rauch ohnmächtig geworden und dann in den Flammen ums Leben gekommen ist. Denn Watson meldet sich dann auch sofort bei seiner anderen Tochter Kim und berichtet ihr, was vorgefallen ist. Die beiden Schwestern haben sich gut verstanden und auch Kim Watson reagiert mit absoluter Fassungslosigkeit. Dad called and he, he just
0: quietly said, Kim,
1: Nanette's dead. I had just been talking to her and I said, how could this happen? Ja, man hört es, Nanettes Schwester hat die furchtbare Nachricht ziemlich mitgenommen. Als ihr Vater sie anruft, um ihr mitzuteilen, was passiert ist, hat sie die Welt nicht mehr verstanden. Weitere Familienmitglieder und auch Freunde werden informiert. Es war bekannt, dass Nanette ein großes Herz für Tiere hatte. Viele halten es für vorstellbar, sie sei Hals über Kopf ins Haus gerannt, um die Vierbeiner zu retten, ohne an die Konsequenzen zu denken. Einige haben aber auch Zweifel, ob Nanettes Tierliebe so weit gegangen wäre. Nach und nach treffen dann Freunde und weitere Familienmitglieder an der Stelle ein, wo früher das Zuhause der Crantles gestanden hat. Sie wollen Steven unterstützen und Trost spenden, soweit das überhaupt möglich ist. Ich habe mir die Fotos von der Brandstelle angesehen und da liegt kein Stein mehr auf dem anderen. Das Haupthaus ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Die Garage ist in sich zusammengefallen. Nichts ist geblieben. Das Areal wird nicht abgesperrt, sodass die Familie den Brandort begehen und sich zwischen den Trümmern auch umsehen kann. Es werden Fotos gemacht und nach dem ein oder anderen Erinnerungsstück gesucht. Vielleicht haben die Flammen ja nicht alles verschlungen. Natürlich könnte Nanette Crantle wirklich dabei umgekommen sein, als sie ihre Tiere aus dem brennenden Haus retten wollte. Dennoch stellt sich die Familie Fragen. Warum hat sie sich nicht in Sicherheit gebracht? Was hat sie davon abgehalten? ist sie vielleicht verletzt gewesen und konnte das Haus deshalb nicht verlassen? Aufschluss darüber kann eine Obduktion der Leiche geben. Die sterblichen Überreste von Leonard Crantle liegen bereits in der Rechtsmedizin, aber das Ergebnis steht erstmal noch aus. Die Experten gehen in solchen Fällen nach einem klaren Schema vor. Der Gerichtsmediziner Dr. Charles Preston kann uns das genauer erklären.
0: It's very possible that someone would die of natural causes and a fire started Preston they burned in that case. make
1: erläutert hier, dass nach tödlichen Bränden keine Vermutungen über die Todesursache angestellt werden, bis die Leiche obduziert ist. Der Grund dafür ist nachvollziehbar. Der Ausbruch eines Feuers allein reicht aus, um einen Menschen zu töten. Es muss da nicht zwingend noch mehr passiert sein. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Areal um das abgebrannte Haus nicht abgesperrt ist. Man geht bei so einem Feuer nicht automatisch von einem Verbrechen aus. Stephen Crantle hat seinen gesamten Besitz verloren, doch was noch viel schwerer wiegt, ist natürlich der Verlust seiner Frau. Am 21. Juli 2017 lässt er deshalb einen Gedenkgottesdienst abhalten, und zwar in der Schule, in der Nanette gearbeitet hat. Sie hat ihren Job ja sehr geliebt, die Kinder und auch die Kollegen waren ihr sehr wichtig, deswegen hält er diesen Ort für die passende Umgebung, um an seine Frau zu erinnern. Viele Menschen finden sich ein und wollen Ned Crandall gedenken, doch mitten im Gottesdienst fangen plötzlich die Handys der Anwesenden an zu klingeln. Die Leute werden unruhig und es wird geredet, der Grund, der Obduktionsbericht wurde veröffentlicht. Während des Gottesdienstes erscheint eine Pressemitteilung mit den Autopsieergebnissen und die sorgen für eine große Überraschung, denn die Untersuchung belegt folgendes. Nanette Crantle ist nicht durch die Flammen gestorben, sie wurde durch einen Kopfschuss getötet. Die anfänglichen Fragen waren also durchaus berechtigt. Nanette Crantles Tod ist kein tragischer Unfall gewesen, es war Mord. Daher werden nun auch strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Das Zuhause der Crantles ist nicht mehr länger nur ein Unglücksort, sondern ab jetzt ein Tatort. Weswegen sich die Beamten auch als erstes dem Haus zuwenden oder dem, was davon übrig ist. Ein dermaßen niedergebranntes Heim nennen Brandermittler übrigens Black Hole, also schwarzes Loch. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich hatte das Chaos ja vorhin schon beschrieben. Es steht keine Wand mehr, das Dach ist eingestürzt und das Gelände drumherum verkohlt. Das Areal wird nun abgesperrt und von den Brandermittlern in Quadranten unterteilt und die nehmen sich dann einen Quadranten nach dem anderen vor. Sie durchsuchen Schutt und Asche nach Hinweisen, in der Hoffnung, die entscheidende Spur zu Nanette Crantles Mörder zu finden. Tatsächlich müssen die Männer nicht lange suchen. Sie finden drei Schusswaffen, die sind vom Feuer schwer in Mitleidenschaft gezogen und die Ermittler müssen jetzt klären, wem die gehören. Sie befragen daraufhin Stephen Crantel und der erzählt, er und seine Frau hätten ein Fable dafür gehabt und Schusswaffen gesammelt. Krasses Hobby, wenn ihr mich fragt. Nanette hat wohl auch regelmäßig Schießübungen hinterm Haus gemacht. Also sie hat da Flaschen aufgestellt und versucht, die umzuschießen. Das erzählt eine Freundin von Nanette der Polizei. Und laut Aussage ihres Mannes ist sie wohl auch nie ohne Waffe aus dem Haus gegangen. Wir sind ja in Louisiana und wissen, in den USA ist der Erwerb und der Besitz von Schusswaffen etwas lockerer reglementiert als bei uns. In Mordlausch Folge 20 hat meine Kollegin Lilly ausführlich über das Thema referiert. Waffen im Haus zu haben oder mit sich zu führen, ist in den Vereinigten Staaten allgemein verbreiteter als in Deutschland. Was aber in unserem Fall noch ungeklärt ist – ist das wirklich nur ein Hobby oder hatte Nanette Crantel Angst um ihre Sicherheit und deshalb Schießübungen gemacht und eine Waffe bei sich getragen? Die drei Waffen haben die Ermittler vor Ort auf jeden Fall eingetütet und zur Auswertung ins Labor geschickt. Die Untersuchung ergibt dann aber, dass keine davon dem Projektil im Kopf des Opfers zugeordnet werden kann. Wobei das auch an den schweren Beschädigungen durch die Flammen liegen könnte. Es kann also nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden, dass der tödliche Schuss nicht doch mit einer dieser drei Waffen abgegeben wurde. Da also die Möglichkeit besteht, dass eine dieser Waffen die Tatwaffe ist und darüber hinaus eine von ihnen in der Nähe der Leiche gefunden wurde, kommt die Polizei zu einer ersten Theorie. Der Sheriff geht zunächst von einem Selbstmord aus. Es hat einen Grund, warum er den durchaus für möglich hält und das hat mit Nanette Crantles mentalem Gesundheitszustand vor ihrem Tod zu tun. Sie ist zwar als freundlicher und hilfsbereiter Mensch bekannt, aber Nachforschungen im persönlichen Umfeld haben ergeben, dass sie Zeichen einer Depression gezeigt hat. Ihre enge Freundin Lori Rando kann das auch bestätigen. Es ging ihr in den letzten Monaten vor ihrem Tod wohl nicht besonders gut. Sie hat sich zurückgezogen und den Kontakt zu Freunden und Familie stark reduziert. Die Beamten möchten nun herausfinden, woran das gelegen haben könnte und erfahren bei ihrer Recherche Folgendes. Das Ehepaar Crantle hat ja keine gemeinsamen Kinder. Steven hat seinen Sohn Justin mit in die Ehe gebracht, um den sich Nanette aufopferungsvoll gekümmert hat. Das habe ich vorhin schon erzählt. Das Ehepaar hätte aber auch gerne noch ein gemeinsames Kind gehabt. Sie haben es wohl sehr lange versucht, aber leider ist es nie dazu gekommen. Deswegen geht Nanette Crantle auch in ihrer Arbeit so auf. Sie hat die Kinder ihrer Vorschulklasse sehr ins Herz geschlossen und sich auch mit den Eltern gut verstanden. Sie hat zum Beispiel am Ende des Schuljahres für jedes einzelne Kind in ihrer Klasse ein kleines Buch gebastelt. Darin hat sie die Entwicklung und Fortschritte vom ersten bis zum letzten Schultag des jeweiligen Jahres dokumentiert. Und das für jeden Schüler, muss man sich mal überlegen. Ihr Mann hält aber genau deshalb einen Selbstmord für sehr unwahrscheinlich. Seiner Meinung nach hat es zu viele Dinge in den Leben gegeben, die ihr wichtig waren. Neben den Kindern waren das auch ihre Vierbeiner oder das gemeinsame Haus mit seinen ganzen Erinnerungsstücken darin. Er hat nie das Gefühl gehabt, sie hätte genug vom Leben. Andererseits können manche Menschen ihre wahren Gefühle sehr gut verbergen. Was seine Einschätzung aber unterstützt, sind die Ergebnisse der Forensik. Die Gerichtsmediziner untersuchen nämlich, ob sich Rußablagerungen in der Lunge der Toten nachweisen lassen. Der Hintergrund ist folgender. Wenn es tatsächlich Selbstmord war, müsste Nanette Crantel ja zu Beginn des Brandes noch am Leben gewesen sein und die stickige Luft eingeatmet haben. Es müssen sich also Rußpartikel in ihren Atemwegen befinden. Doch die Gerichtsmediziner finden keine Rußablagerungen in ihren Atemwegen. Sie kann also nicht das Haus erst angezündet und sich dann selbst erschossen haben. Sie muss schon vor dem Brandtod gewesen sein. Damit kann Suizid als Todesursache also ausgeschlossen werden. Zumal sich da ja auch die Frage stellt, wenn sie vorhatte, sich umzubringen, warum das Haus in Brand setzen und den gesamten Besitz zerstören, der ihrem Mann noch bleiben würde. Von den Tieren, die mit ihnen dort gelebt haben, ganz zu schweigen. Auf Grundlage dieser neuen Erkenntnisse revidiert der Sheriff seine Einschätzung, die Polizei geht nun doch von Mord aus. Man weiß jetzt zumindest, was ungefähr passiert ist, aber noch nicht, wie es dazu gekommen ist und wer dafür verantwortlich ist. Deshalb klopfen die Ermittler sämtliche Möglichkeiten ab, auch ein Sexualdelikt wird nicht ausgeschlossen. Die Leiche wird erneut auf Hinweise oder Spuren untersucht, jedoch ohne Erfolg. Der Körper ist so stark verbrannt, dass sich DNA-Spuren in Form von Speichel, Sperma oder Haar nicht sichern lassen. Bis auf den Kopfschuss kann Nanette Crantles Leiche also nichts über ihren Mörder verraten. Aber es gibt natürlich noch das abgebrannte Haus und dort sehen sich die Brandermittler noch einmal ganz genau um. Die suchen zunächst nach der Feuerursache und die Herren sind nicht allein vor Ort. Sie werden unterstützt von sogenannten Brandmittelspürhunden. Und es dauert dann auch nicht lange, bis einer der Hunde anschlägt. Er hat einen Brandbeschleuniger erschnüffelt. Anscheinend muss sich im Wohn- und Schlafzimmer Benzin befunden haben. Räumlichkeiten, in denen man normalerweise eher kein Benzin aufbewahrt. und Das deutet für die Ermittler sehr stark darauf hin, dass das Benzin in den beiden Zimmern verteilt und damit der Brand gelegt wurde. Was allerdings nicht geklärt werden kann, ist die Herkunft des Benzins, also ob es bereits auf dem Grundstück der Crantles war oder der Täter es mitgebracht hat. Beides wäre möglich, denn auf alten Fotos des Pärchens sieht man direkt neben der Garage auch Benzinkanister stehen. Bei dieser einen Erkenntnis bleibt es aber nicht, denn der Hund schlägt noch ein zweites Mal im Schlafzimmer an, und zwar an einem technischen Gerät oder besser was davon übrig ist, am digitalen Aufnahmerekorder der Crantles. Das gesamte Grundstück wurde nämlich videoüberwacht. Steven hat ein Kamerasystem installiert, damit er und Nanette sehen können, ob irgendwelche Personen sich dem Grundstück nähern oder es gar betreten. Eine Kamera war zum Beispiel direkt auf das Tor gerichtet. Das Paar hat so immer gewusst, wer gleich vor der Tür steht. Die Kameras haben jeden Winkel gefilmt und auf einen 42-Zoll-Bildschirm übertragen. Niemand konnte also das Haus oder das Grundstück betreten, ohne gefilmt zu werden. Daher liegt nun die Vermutung nahe, dass der Täter kurz vor der Brandlegung gefilmt wurde. Und der das Gerät deswegen zerstört hat, damit man ihm nicht auf die Spur kommt. Der Rekorder wird deswegen auch umgehend zur Untersuchung zum FBI geschickt. Das gute Stück ist, wie gesagt, mächtig lediert, Aber vielleicht können die Experten die ein oder andere Aufnahme noch retten. Die Auswertung dauert eine ganze Weile und trotz aller Bemühungen können sie dem Gerät keine Hinweise mehr entlocken. Genau wie die gefundenen drei Schusswaffen ist der Rekorder zu stark beschädigt und die Information darauf verloren. Die Polizei ermittelt nun unter Hochdruck in andere Richtungen weiter. Bisher haben die Ermittler ja nicht viel. Sie wissen, dass jemand das Feuer gelegt hat und sich wohl auch auf dem Grundstück und im Haus auskennt. Aufschluss könnten Befragungen im engeren Umfeld von Annette Crantel geben, die auch parallel durchgeführt werden. Freunde, Familie und Bekannte, die Polizei spricht mit jedem, der ihr irgendwie nahe gestanden hat. Und ihr kennt das ja mittlerweile aus vielen anderen Mordlauschfolgen. Auf der Suche nach einem Verdächtigen werden bei Mordermittlungen die engsten Angehörigen des Opfers besonders genau überprüft. Und damit auch Stephen Crantle, der Ehemann der Toten. Den überrascht das nicht sonderlich. Hören wir mal, was er dazu sagt.
0: I, I can definitely see why I'm the individual that is most likely.
1: Da es sich um seine Ehefrau handelt, ist es für ihn absolut nachvollziehbar, dass er mit als erstes befragt wird. Er weiß, laut Statistik würde er als Täter in Frage kommen. Oder man könnte auch wegen seines Berufs denken, er könnte etwas mit dem Feuer zu tun gehabt haben. Aber nicht nur Stephen Crantles Arbeit als Feuerwehrmann lässt ihn verdächtig erscheinen. Die Beamten bringen auch in Erfahrung, dass die Ehe nur nach außen glücklich war. Bei den Crantles hat es nämlich gekriselt. Steven hatte eine Affäre mit einer Kollegin und Nanette wusste davon. Sie hat die zwei wohl mehrmals auf der Wache zusammengesehen. Das erzählt auch Laurie Rando, Nanettes Freundin der Polizei. Der hat sie sich anvertraut und Rando kann den Beamten noch einiges mehr berichten.
0: Natürlich war sie verletzt. Und ich fragte sie, was sie zu tun hat. Sie hat gesagt, sie würde ihn konfrontieren. Und ich denke, sie versucht, die Kraft zu verletzen. Ich denke, sie hat genug.
1: Sie sagt hier, dass Nanette sehr verletzt war damals, als sie von seiner Untreue Wind bekommen hat. Ihr hat es endgültig gereicht und sie wollte ihren Ehemann zur Rede stellen. Vielleicht auch mit der Absicht, sich zu trennen. Das vermutet Laurie Randall zumindest. Sicher ist auf jeden Fall, dass Stephen Crantle seine Ehefrau betrogen hat. Das sind natürlich brisante Informationen, die den Ehemann in ein denkbar schlechtes Licht drücken. Seine Affäre wäre ein Motiv. Er könnte seine Frau umgebracht haben, um einen kostspieligen Rosenkrieg zu entgehen und später mit seiner neuen durchzubrennen. Die Ermittler müssen dem natürlich nachgehen. Zunächst wird die Dame, mit der Stephen Crantel eine Affäre hatte, befragt und auch überprüft. Aber sie kann in keinster Weise mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht werden und hat ein lupenreines Alibi. Die Ermittler sprechen auch Stephen Crantel auf die zweite Frau in seinem Leben an. Und der weist alle Unterstellungen von sich. Ja, er ist fremdgegangen. Nanette wusste von der anderen Frau. Und für eine kurze Zeit wurde auch über Trennung geredet. Doch dann hätten sie sich wieder gefangen. Stephen Crantle beteuert, die privaten Probleme hätten nichts mit dem Tod seiner Frau zu tun. Er bietet sogar an, einen Polygraphentest zu absolvieren. Die Aussagekraft solcher Lügendetektor-Tests ist ja wissenschaftlich umstritten. Aber der Mann zeigt sich damit kooperativ, als hätte er wirklich nichts zu verbergen. Stephen Crantle möchte sich damit vor allem selbst entlasten. Er hat sowas auch noch nie gemacht und besteht auch nicht darauf, dass ein Anwalt dabei ist. Wie das bei solchen Tests so ist, werden da allerlei Fragen gestellt und Stephen Crandall schildert den Ermittlern, wie der 14. Juli 2017 aus seiner Sicht abgelaufen ist. Der Tag hat wohl ganz normal angefangen, Nanette hat ihn noch zum Auto gebracht, dann ist er zur Arbeit gefahren, zwischen 8 Uhr und 8.10 Uhr ist er dort angekommen. Naja und gegen 14 Uhr ist dann der Anruf seines Cousins eingegangen, der wohnt auch in der Nachbarschaft, mehr kann er nicht sagen. Stephen Crantle beantwortet alle Fragen der Ermittler so gut es geht und er besteht den Test. Trotzdem ist er nicht ganz aus dem Schneider, er bleibt weiterhin auf der Liste der Verdächtigen, sicherlich auch, weil die Aussagekraft dieser Methode wie gesagt eingeschränkt ist. Okay, also was wissen wir bisher? Das Opfer Nanette Crantel wurde kaltblütig in den eigenen vier Wänden in den Kopf geschossen. Der Mörder hat anscheinend versucht, seine Tat durch einen Hausbrand zu vertuschen. Das Feuer muss so gegen 14 Uhr gelegt worden sein. In den Trümmern werden später drei Schusswaffen und der Aufnahmerekorder des Kamerasystems geborgen. Die Gegenstände kommen zur Untersuchung ins Labor, aber sie sind so lediert, dass die Experten leider keine Hinweise sichern können. Genau wie an der Leiche von Nanette Crantel, auch hier haben die Flammen alle möglichen Beweise vernichtet. Weitere Nachforschungen ergeben, dass das Opfer mental angeschlagen war und ihr Mann in der Vergangenheit eine Affäre mit einer Kollegin gepflegt hat. Um als Verdächtiger auszuscheiden, bittet der um einen Polygraphentest, der wird auch durchgeführt und er besteht ihn. Die Polizei bleibt dem Ehemann gegenüber dennoch misstrauisch, vielleicht auch routinemäßig. Schließlich sind statistisch gesehen Täter häufig im sozialen Umfeld der Opfer zu finden. So, die Ermittler müssen nun schleunigst zusammenpuzzeln, was Nanette Crantel genau vor ihrem Tod getan hat. Auch hier kann Nanettes Freundin Lori Rando etwas Licht ins Dunkel bringen. Sie hat am Abend vor dem Brand Textnachrichten mit Nanette geschrieben, bestimmt so ein, zwei Stunden lang. Ich konnte einen Blick auf den Chatverlauf werfen und es geht bei dem Austausch vor allem darum, dass gerade viel los ist und Nanette deshalb auch nicht so oft online ist, weil sie Stress hat. Lori bietet ihr ein offenes Ohr an, wie es sich für eine gute Freundin gehört. Ned schreibt ihr noch Danke und dann herrscht Funkstille. Die Konversation endet abrupt. Das ist so gegen 22.30 Uhr. Die Ermittler fragen sich nun, was in der Zwischenzeit, also von 22.30 Uhr bis 14 Uhr am nächsten Tag passiert ist. Denn der ehemann hat zwar ausgesagt, sie sei früh noch mit vor die Tür gekommen, bevor er zur Arbeit los ist. Aber gut wäre schon, wenn irgendwer oder irgendwas diese Aussage untermauern und bestätigen könnte. Vermutlich ahnt ihr warum. Die Polizei hält es durchaus für möglich, das Opfer könnte am Morgen des 14. Juli schon gar nicht mehr am Leben gewesen sein. Sie traut den Aussagen des Ehemanns einfach nicht über den Weg und letztendlich ist es auch ihr Job, so viele Infos wie möglich zu sammeln sowie alles detailliert nachzuprüfen. Und Stephen Crantle hat Glück, denn die weiteren Nachforschungen der Polizei entlasten ihn. Die stößt nämlich auf eine Kreditkartenzahlung in einem Schnellrestaurant. Dort wurde mitten in der Netzkreditkarte am Morgen des 14. Juli eine Bestellung bezahlt, 7,22 Dollar um 9.57 Uhr, um genau zu sein. Das würde sogar passen, denn sie hat wohl gern mal auswärts gefrühstückt. Die Polizei prüft auch, wer da bezahlt hat. Es muss ja nicht zwingend eine Ned gewesen sein, sondern vielleicht sogar der Killer. Die Beamten schauen sich deshalb Überwachungsaufnahmen an, denn das Areal um den Laden wird ebenfalls videoüberwacht. Und es ist tatsächlich so, dass die Frau vor Ort gewesen ist und Stephen Crantle hat da definitiv nicht am Steuer gesessen. Er ist von kurz nach 8 Uhr bis 14 Uhr im Büro gewesen und das können seine Kollegen bestätigen. Und er hat seine Arbeitsstelle erst verlassen, als sein Cousin angerufen hat. Bisher ist er ja der Hauptverdächtige der Polizei gewesen, doch die momentane Informationslage deckt sich mit seiner Version. Die Polizei tut das dann auch in einem öffentlichen Statement kund. Stephen Crantle kann aufatmen. Der Ehemann als Täter wird also ausgeschlossen. Der Tatort wurde nach Spuren abgesucht und eine Obduktion der Leiche durchgeführt. Beides bringt keine nennenswerten Erfolge. Am 26. Juli 2017 hätte Nanette Crantle ihren 50. Geburtstag gefeiert. Mittlerweile sind fast zwei Wochen vergangen, aber bisher laufen alle Spuren ins Leere. Die Ermittler wenden sich daher nochmal dem Alltag des Opfers zu. Also mit wem hatte sie vor ihrem Tod Kontakt? Was hat sie so beschäftigt oder ihr vielleicht sogar Angst gemacht? Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, sie war mental nicht in bester Verfassung und hat fast immer eine Waffe bei sich getragen. Auch hier kann Laurie Rando Informationen beisteuern. Die Freundinnen standen ja im regen Austausch, wenn auch nur über Textnachrichten und E-Mails. Und der hat Nanette von ihren Sorgen berichtet. Sie hat sich nämlich bedroht gefühlt, wie ihre Freundin weiß. I have multiple emails from Nanette that state her fear of Justin
0: and how dangerous Justin was and how he had guns and telling me she did not want to be alone with him.
1: Lori hat zahlreiche Mails von Nanette bekommen, in denen sie über ihre Angst vor Justin schreibt. Ihr erinnert euch, der Stiefsohn. Sie hat ihrer Freundin auch anvertraut, sie halte ihn für gefährlich, weil er Waffen besitzt. Und dass sie auf keinen Fall mit ihm allein sein will. Das ist natürlich Grund genug, sich den Jungen genauer anzuschauen. Justin Crantle ist 2017 so Mitte 20 Optisch ein eher unauffälliger junger Mann, schlank, mittelgroß, mit kurzen dunklen Haaren und schmaler Brille. Ich finde, er sieht sogar ein bisschen älter aus, als er ist, obwohl er sehr weiche Gesichtszüge hat. Justin ist damals zwei Jahre alt, als sein Vater wieder heiratet und Nanette den Part der Stiefmutter übernimmt. Der Junge ist abwechselnd bei ihm und bei der leiblichen Mutter. In vielen Fällen geht das an Kindern ja nicht spurlos vorbei, auch wenn sich alle bemühen. Justins Stiefoper Dan Watson, also der Vater von Nanette, hat gesehen, dass sein Enkel ernste Probleme hatte. Sein Benehmen war wohl oft unterirdisch. Er hat sich von niemandem etwas sagen lassen, hat geflunkert, ohne rot zu werden und war alles in allem ein schwieriger Junge. Als er dann 18 Jahre alt ist, darf er sich eine Waffe zulegen. Das ist in Louisiana legal. Und da hat wohl Nanette noch mehr Angst vor ihm bekommen. Sie schreibt das auch ihrer Schwester Kim. Justin habe immer mehrere Waffen bei sich, obwohl er noch gar nicht reif genug dafür wäre. Sie befürchtet, jemand könnte zu Schaden kommen. Nanette will irgendwann auch nicht mehr mit ihrem Stiefsohn allein sein. Sie lässt ihn später sogar nur noch ins Haus, wenn sein Vater, also Stephen Crantle, auch daheim ist. Der sieht das angespannte Verhältnis der beiden damals etwas gelassener und verbucht es unter normalen Streitigkeiten, die man generationsbedingt ebenso hat. Seiner Meinung nach sind sie eigentlich ganz gut miteinander ausgekommen. Die Ermittler gehen den Hinweisen auf den Stiefsohn nach und prüfen, ob er ein Alibi hat. Und wie sich herausstellt, hat sich Justin zur Tatzeit in einem anderen Bundesstaat aufgehalten. Er arbeitet in Virginia und dort ist er auch gewesen, als Nanette Crantle gestorben ist. Er ist erst mit seiner Frau nach Louisiana gekommen, als er von dem Brand gehört hat. Er mag sich nicht besonders mit seiner Stiefmutter verstanden haben, doch ihr Mörder ist er nicht. Aber es gibt noch einen weiteren Verdächtigen. Irgendwann gerät Stephen Crantles Bruder Brian ins Visier der Beamten. Und man kann wirklich sagen, der ist sowas wie das schwarze Schaf der Familie. Der Mann wurde mindestens 36 Mal festgenommen. Er neigt zu Gewaltausbrüchen und hat auch schon Polizisten angegriffen. Selbst sein eigener Bruder hält ihn für verdächtig, einige Freunde der Crantles ebenfalls. Und das liegt neben seinem unrühmlichen Werdegang auch an folgender Tatsache – er konnte Nanette nicht leiden. Das war hinlänglich bekannt und hat ihrem Ehemann auch Sorgen bereitet. Grund für seine Abneigung war ein Vorfall im Jahr 2015. Brian Crantle ist da mit seinem Auto in einen Graben gefahren und hat seinen Bruder um Hilfe gebeten. Der kommt dann mit Nanette auch und will den geschrotteten Wagen wieder auf die Straße ziehen, was ihm allerdings nicht gelingt. Irgendwann hält dann ein Streifenwagen neben den dreien. Naja, und die Polizei findet dann bei Brian Crantel Drogenutensilien. Und das ist für den ziemlich schlecht, denn er ist auf Bewährung draußen und wird nun festgenommen. Laut Stephen Crantel hat sein Bruder ihm und seiner Frau die Schuld dafür gegeben. Sie wären nicht schnell genug da gewesen, um seinen Wagen aus dem Graben zu ziehen. Für Brian Crantel kommt es nun ziemlich dicke. Er wird daraufhin wegen wiederholten Fahrens unter Drogeneinfluss zu zwei Jahren Haft verurteilt. Brian ist felsenfest der Überzeugung Steven und vor allem Nanette hätten ihn an die Polizei verraten und er macht daraus auch kein Hehl wie Nanettes Schwester Kim zu berichten weiß.
0: She was afraid that her und Steve had gotten a letter from him while he was in prison and Brian had threatened to rape her, kill her and Steve and burn their house down and be on the news.
1: Brian Crantle hat dem Ehepaar einen Drohbrief aus dem Gefängnis geschrieben. Darin steht, er würde Nanette vergewaltigen, sie und Steven töten und danach das Haus anzünden. Also ziemlich harter Tobak. Nanette soll sogar in der Anstalt angerufen und gebeten haben, ihn nicht rauszulassen. Sie hatte wirklich Angst vor ihm. Doch ihr Appell fruchtet nicht. Im September 2016 ist Brian Crantle vorzeitig wieder auf freiem Fuß. Er wird wegen guter Führung aus dem Gefängnis entlassen und den Rest seiner Strafe darf er als Hausarrest bei seinen Eltern verbüßen. Trotz seiner Fußfessel fühlt sich Nanette Crantle nicht mehr sicher, seit der Bruder ihres Mannes wieder draußen ist. Es werden im Haus und auch auf dem Grundstück zusätzliche Kameras installiert. Steven lässt außerdem eine zweite Tür vor die eigentliche Eingangstür bauen. Und Nanette hat ab jetzt eine Pistole im Nachtschrank, eine weitere im Auto und eine dritte in der Handtasche. Sie will keinen Gebrauch davon machen, doch sie hat einfach Angst. Brian Crandall könnte plötzlich vor ihr stehen und sich an ihr rächen wollen. Und diese Angst bestimmt ab jetzt quasi Nanettes Leben. Sie geht wenig raus und bleibt im Haus, wo alles überwacht wird und überall Waffengriff bereit liegen. Was ihr so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit gibt, Brian Crantles Fußfessel. Damit wird nämlich sein Aufenthaltsort sowie seine Alkoholabstinenz überwacht. Wenn er sich also dem Haus des Paares auf etwa 300 Meter nähern würde, weiß die Polizei sofort Bescheid und es hat Konsequenzen. Damit haben sich beide etwas sicherer daheim gefühlt. Dieses Gefühl der Sicherheit ist aber leider nicht von Dauer, denn schon wenige Monate später gehen nicht auf dem, aber vor dem Crantle-Grundstück seltsame Dinge vor sich. Und das am helllichten Tag. Nanette hat vor ihrem Tod ihrem Vater davon erzählt, es ist mehrmals vorgekommen, dass ihr jemand vor dem Tor aufgelauert und sie dann verfolgt hat, sobald sie Richtung Lacombe gefahren ist. Allerdings hat sie nie genau sehen können, wer sie da beschattet hat. Meistens ist es ihr gelungen, den Verfolger loszuwerden, indem sie verschiedene Zwischenstops eingelegt hat. Manchmal ist er ihr aber auch fast wieder bis nach Hause gefolgt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir läuft es da eiskalt den Rücken runter. Immer das Gefühl zu haben, jemand beschattet oder beobachtet dich, ohne eine Ahnung zu haben, was der Typ genau vorhat. Gruselige Vorstellung. Ein paar Monate vor ihrem Tod erreicht das Ganze eine neue Stufe. Jemand muss sich auf dem Grundstück rumgetrieben und das Ehepaar vermutlich beobachtet haben. Denn Nanette findet eine Zigarettenkippe nahe des Hauses, die weder sie noch ihr Mann dahin geworfen haben. Steven hat dem aber keine weitere Bedeutung beigemessen. Etwa zwei Wochen vor ihrem Tod erzählt Nanette dann ihrem Gatten, dass sich ein fremder Mann auf ihrem Grundstück aufhält. Er habe sie überrascht, als sie die Post aus dem Briefkasten holen wollte. Der ist wohl aus dem Nichts gekommen und hat damit bei der eh schon verschreckten Frau für reichlich Herzklopfen gesorgt. Dank der Überwachungskameras gibt es auch Bilder von diesem Mann. Da sieht man einen leicht untersetzten Herrn mit grauen Haaren, in kurzen Hosen und rotem Shirt. Nanette kennt ihn angeblich nicht, was ihren Mann aber etwas verwundert. Denn der mysteriöse Typ am Briefkasten ist eigentlich nur der Nachbar, den Nanette eigentlich auch kennt. Die haben sich wohl nicht großartig unterhalten oder waren freundschaftlich verbandelt, aber vom Sehen her hat sie diesen Nachbarn eigentlich gekannt. Auch die Polizei war da wohl von Anfang an im Bilde, die haben ihn identifiziert und auch befragt. Warum Nanette Crantel ihren eigenen Nachbarn nicht mehr erkannt hat, das kann ich euch leider nicht sagen. Aber ihren engsten Familienangehörigen vertraut sie an, dass sie mächtig müde und erschöpft ist von der ständigen Alarmbereitschaft. Sie ist die letzten Tage vor ihrem Tod völlig am Ende mit den Nerven. Dieses schöne Haus im Grün ist für sie zum Gefängnis geworden. Und die bereits angeknackste Ehe leidet immens darunter. Sie überlegt dann wohl auch ernsthaft, ihren Mann und das Haus zu verlassen. Nanette hat einfach Zweifel, ob ihr Ehemann in der Lage ist, sie vor dem zu beschützen, was sie da bedroht. Sie will sich wieder sicher fühlen, was ja absolut nachvollziehbar ist. Aber sie hat nicht das Gefühl, von Steven genügend unterstützt und ernst genommen zu werden. Er geht ja nach wie vor davon aus, die Kameras und die Waffen würden ausreichen und die Situation sich irgendwann beruhigen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es geschehen weitere seltsame Dinge. Dieses Mal auf dem Grundstück. Der Transformator fällt aus und das zweimal in nicht ganz einem Monat. Selbst der Handwerker ist da stutzig geworden. Er habe dann nett gesagt, das Gerät sei nicht einfach so zweimal kaputt gegangen. Da hätte jemand nachgeholfen. Doch als Steven Crandall die Aufnahmen seiner Kameras prüft, ist da niemand zu sehen. Was ihn die ganze Zeit aber extrem beruhigt, ist die Fessel am Fußgelenk seines Bruders. Die habe ich vorhin schon erwähnt. Brian Crandall kann sich ihm nicht nähern, ohne dass die Polizei sofort Bescheid weiß und eingreift. Aber nach Nanets Tod kommt etwas total Unfassbares ans Licht. Der GPS-Tracker in dieser Fußfessel ist nie aktiviert worden, sondern nur der Alkoholsensor. Das heißt... Brian Crantle wurde die ganze Zeit über gar nicht richtig überwacht oder geortet. Er hätte also das Grundstück betreten und ins Haus eindringen können, ohne dass die Behörden es merken. Hier könnte man jetzt natürlich denken, bingo, endlich ist der Fall gelöst. Der Mann hat ein Motiv und scheinbar auch die Möglichkeit gehabt, die Tat zu vollenden. Doch es kommt anders, denn Brian Crantle hat ein lupenreines Alibi für die fragliche Zeit. Er ist nachweislich nicht in La Combe gewesen, und schon gar nicht in der Nähe des Crantle grundstücks denn Steven hat auch im Haus seiner Eltern Kameras installiert und dort ist Brian zur Tatzeit zu sehen. Dennoch hätte ihm sein eigener Bruder den Mord durchaus zugetraut. Stephen Crantle muss sich auf die Cops verlassen, dass die das Alibi seines Bruders ganz genau geprüft haben und ihn zu Recht als Täter ausschließen. Tja, und seitdem stagnieren die Ermittlungen in dem Fall. Es gibt keine neuen Erkenntnisse oder Spuren, die zum Täter führen könnten. Eingangs habe ich ja über den perfekten Mord gesprochen und es ist schon irgendwie unheimlich. In einer Zeit, in der jeder Schritt-Video überwacht wird, ist es scheinbar trotzdem möglich, ein Verbrechen zu begehen, das nicht mal perfekt geplant und ausgeführt wurde und der Täter kommt trotzdem davon. Ob ein Drogensüchtiger mit einer kurzen Zündschnur wie Brian Crantel überhaupt in der Lage wäre, seine Fährte so gut und geschickt zu verwischen, wage ich zu bezweifeln – Fakt ist, er hätte ein Motiv und die Möglichkeit dazu gehabt, die Tat zu begehen. Doch mit einem Hieb und Stichfesten Alibi kann er natürlich nicht belangt werden. Die Akte in Ned Crantle ist auf jeden Fall noch nicht geschlossen. Die Ermittlungen dauern bis heute an. <lacht> Für die Hinterbliebenen der Toten ist es schwer, mit der Ungewissheit zu leben. Die Gedanken kreisen nur um eine Sache, wer ist für dieses furchtbare Verbrechen verantwortlich und wann wird er zur Rechenschaft gezogen. Vor allem für Nanette Crantles Schwester Kim, aber auch für ihren Vater Dan Watson ist seit dem 14. Juli 2017 nichts mehr, wie es war. Nanette Crantles Vater hat besonders damit zu kämpfen und versucht, den Schmerz so gut es geht auszublenden, denn ansonsten könnte er nicht nach vorne schauen. Außerdem frustriert es ihn sehr, dass der Mörder noch immer nicht dingfest gemacht wurde. Und Stephen Crantle, der Ehemann oder besser Witwer, ist nach wie vor der Meinung, dass es Personen gibt, die mehr wissen, als sie bisher gesagt haben. Und daran hängt die Aufklärung des Falls.
0: Ich muss glauben, dass die investigation
1: hier haben wir ihn nochmal gehört und ich finde, das sind ein paar starke letzte Worte. Er glaubt fest daran, dass die Ermittlungen eines Tages zur Wahrheit führen, weil alles irgendwann ans Licht kommt. Und da kann ich mich nur anschließen. Hoffen wir, dass der Polizei im Fall Nanette Crantel bald der entscheidende Durchbruch gelingt. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich fand den Fall echt super spannend und hoffe, euch ging es genauso. Wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder. Werbung. Und wer nicht bis zur nächsten Mordlausch-Folge warten mag, dem kann ich noch ein besonderes TV-Format ans Herz legen. Ich habe gestern mal in die Reihe Faking It auf Discovery Plus reingeschaut. Seit 9. November ist dort ein Special über den Familienauslöscher Chris Watts verfügbar. Einige von euch werden da sicher hellhörig. Wir haben dem Fall auch schon eine Episode gewidmet. Das war Mordlausch-Folge 7. Hintergrund ist folgender, die hochschwangere Shannon Watts und ihre beiden Töchter sind plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Chris Watts meldet seine Familie als vermisst und mimt vor laufenden TV-Kameras den besorgten Vater und Ehemann, der auf die sichere Rückkehr seiner Frau und seiner Töchter hofft. Doch der Mann spielt ein falsches Spiel, denn hinter der Fassade des verzweifelten Familienvaters verbirgt sich ein abgeklärtes, eiskaltes Monster. In Faking It werden Fernsehauftritte von Chris Watts Bodycam-Aufnahmen und auch spätere Verhörmitschnitte von Experten der Psychologie und Verhaltensanalytik genau in den Blick genommen. Jedes Blinzeln, jedes Handzucken kann hier verräterisch sein. Mich hat's ja total verblüfft, was sich an Körpersprache und Mimik alles so ableiten lässt. Also an alle Miss Marples und Sherlock Holmes da draußen, wenn ihr mehr über den Fall erfahren und vielleicht sogar ein bisschen mitanalysieren wollt, dann schaut mal bei Discovery Plus vorbei. Eurer Streaming-Plattform nicht nur für fesselnde True-Crime-Formate. Das Faking-It-Special über Chris Watts ist, wie gesagt, seit 9. November verfügbar und ganz wichtig, dafür ist ein Abo erforderlich. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und bevor ich euch verrate, um welches Verbrechen es nächste Woche geht, kurz noch was in eigener Sache. Mein Team und ich, wir freuen uns immer über ein paar nette Grüße, wenn ihr uns abonniert oder auch ein paar Sterne da lasst. Überall dort, wo ihr uns gerade hört. Alle weiteren Infos gibt's unter der altbekannten Adresse tlc.de slash podcast. In der nächsten Folge geht es um einen Fall, der sich in Oregon City im Nordwesten der USA zugetragen hat. Dort wartet an einem Abend im Januar 2002 eine Mutter vergeblich auf eine Textnachricht ihrer zwölfjährigen Tochter. Das Mädchen schreibt normalerweise immer, wenn ihre Tanzprobe nach der Schule vorbei ist und die Mutter sie abholen kann, doch nicht an diesem Abend. Die Mutter wird langsam unruhig, das passt sie überhaupt nicht zu ihrer Tochter, die sonst stets zuverlässig ist. Durch Nachfragen bei Freunden stellt sich dann heraus, das Mädchen ist früh gar nicht in der Schule angekommen. Eine Vermisstenanzeige wird aufgegeben und als erstes fällt der Verdacht auf den leiblichen Vater des Mädchens, einem verurteilten Sexualstraftäter, der sich an seine eigene Tochter vergangen hat. Doch als auch noch ein weiteres Kind aus der Nachbarschaft verschwindet, stehen die Beamten wieder ganz am Anfang ihrer Ermittlungen. Was den beiden Mädchen zugestoßen ist und wie die Polizei den echten Täter doch noch überführt, das erzähle ich euch in der nächsten Folge.